0: Bienvenue au Cœur de la Famille, le podcast qui parle de parentalité, d'enfants, de parents, de familles recomposées, de bébés, de post-partum, d'adolescents, enfin, la vie quoi. Je m'appelle Delphine, je suis Kramsor à Amsterdam. Si tu veux en savoir plus sur mon métier, tu peux réécouter l'épisode 1 de la saison 1. Alors vous êtes prêts Suivez-moi, je vous emmène au Cœur de la Famille. Bienvenue Cœur au cœur de la famille. Bienvenue 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 au cœur de la famille. Bonjour et bienvenue au cœur de la famille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas vraiment rela relatif à la famille, mais qui est plus relatif à mon expérience personnelle, à ma vie. Effectivement, je souffre d'une maladie qui s'appelle le lipodème, ou plutôt, on appelle ça un syndrome. Le lipédème, en fait, touche une femme sur dix. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui, parce que je ne suis pas la seule. Vous en connaissez forcément une. Alors, c'est quoi exactement Eh bien, tout simplement, c'est de la graisse saturée dans les membres inférieurs et parfois dans les bras. Ce qui veut dire que vous avez soit des gros bras, soit des gros jambes. On appelle ça également la maladie des jambes poteaux. Alors, c'est très chic, c'est très, très beau comme mot. Non, je plaisante. Évidemment, c'est très laid. Euh, et donc, on peut avoir des sensations de jambes lourdes, terriblement lourdes. Euh, les femmes qui ont ça euh, en souffrent énormément. On souffre également parce que, euh, bah déjà, c'est très très laid. C'est très douloureux. Et surtout, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on ne peut pas y faire grand-chose. Quand on va voir un médecin qui n'est absolument pas formé et qui ne connaît pas de l'hypodème, la première chose qui va nous dire, et la seule chose d'ailleurs qui va nous dire, c'est aller perdre du poids. Perdre du poids, sur le principe, c'est une bonne idée, mais ce n'est certainement pas la solution pour un traitement euh, d'un lipodème, puisque en fait, on va perdre, mais on ne va pas perdre des jambes ou des bras. Faire du sport, c'est la même chose. Faire du sport, ça va nous muscler, mais ça nous fer ne fera pas perdre cette graisse qui est donc saturée et qui est bloquée en fait, dans nos membres inférieurs. Alors, moi, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Et j'ai commencé dans un premier temps, euh, il y a à peu près deux ans, euh, à faire ce qu'on appelle des massages euh, lymphatiques Donc, euh, et de l'hydropression, je crois que ça s'appelle. Donc en fait, j'étais dans une machine qui me permettait... Euh, ça s'appelle la pressothérapie plus exactement. Ça me permettait en fait, d'être dans une machine qui serrait en fait, mes jambes et qui faisait donc mieux circuler la lymphe donc, euh, et le sang. Je crois que je dis les choses correctement. Euh, ensuite, j'avais des massages qui permettaient en fait euh, d'aspirer la cellulite et là aussi de soi-disant euh, brûler les graisses et soi-disant que ça faisait du bien. La seule chose que ça a fait, c'est que ça m'a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent et je n'ai eu aucun retour positif. Ça ne m'a servi absolument à rien. Alors, je ne dis pas que ça servira à rien pour les autres, mais pour moi, ça a été un effet nul. Partant de cette expérience-là, sachant que euh, j'ai une alimentation qui est euh, équilibrée et que mon poids est stable depuis euh, 8 à 10 ans, je, je fais du sport régulièrement puisque euh, je fais énormément de vélo à Amsterdam et que euh, quand euh, mon emploi du temps me le permet, je fais de la boxe. Je pense que ça n'est pas lié à ça non plus. Et la seule et dernière solution et possibilité qui s'est se, qui se, offerte à moi, c'est la liposuction. Alors, ben, la liposuction, je rappelle quand même que j'ai 50 ans, je n'ai pas forcément envie euh, d'être opérée, etc. Et puis, euh, en ayant fait euh, le tour de la question euh, en long, en large et en travers, je me suis dit que finalement, c'était quand même la dernière et la seule solution que j'avais. J'ai donc pris euh, la décision de faire ce qu'on appelle une liposuction médicale pour... Retirer en fait la graisse saturée qui est donc bloquée dans mes jambes. Et j'ai fait cette opération donc début janvier. J'ai commencé par le haut des cuisses et les genoux. Et je dois faire une autre opération pour le bas des jambes début février 2023. Comme l'endométriose, c'est une maladie qui n'est pas vraiment étudiée, recherchée et prise en compte. La douleur de la femme n'intéresse pas beaucoup les hommes. Je dis ça, je dis rien, ça ne vaut que ce n'est que mon propre, ma propre expérience. Bon, donc je, je décide de faire cette liposuction, euh, je casse mon, mon livret A, je me prends sur l'argent que j'ai mis de côté et je, et je vais donc faire cette, cette, cette liposuction qui n'est pas sous anesthésie générale euh, parce que euh, parce que j'ai décidé de ne pas le faire sous anesthésie générale étant donné mon âge et étant donné que j'ai déjà eu des anesthésies. Je trouve que c'est pas la peine, euh, mais donc ça veut dire que euh, je suis consciente de ce qui se passe euh, et que c'est douloureux. Et je vais pas vous dire que c'est pas douloureux, c'est douloureux, euh, mais c'est supportable. Alors, je sais que le seuil de tolérance de la douleur d'une femme à une autre est tout à fait différente, tout à fait variable. Moi, j'ai trouvé que c'était supportable. Après, il y, y, y a des moments où c'est compliqué. Euh, moi, je, je me force à bouger. Moi, je me force à bouger. Je me, je me force à avancer. Je me dis, en fait, euh, la douleur, comme dirait ma fille, la douleur est une information. Donc voilà, j'en prends bonne note. Euh, donc je suis rentrée le matin, je suis rentrée le soir. Entre les deux, donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont injecté donc, euh, comme du sérum physiologique à l'intérieur des jambes pour pouvoir ensuite avec des canules retirer la, la graisse. Euh, ils ont retiré 9000 ml, euh, millilitres donc, de, de graisse euh, et, euh, sur les deux jambes. Euh, d'après le compte rendu médical et ensuite j'ai eu, euh, eu avant de, de j'étais euh, pas à jeun avant de, de commencer donc, euh, ils m'ont donné un, quelque chose à boire après en plein milieu ils m'ont donné une sorte de bouillon avec un cracker et euh, j'ai eu un café je crois ou un déca je sais plus un déca et ensuite, euh, à la fin, j'ai eu. On m'a demandé ce que je voulais manger. Moi, j'avais envie d'un truc frais, donc ils m'ont apporté du yaourt avec des fruits frais. Donc vraiment euh, une sorte de, de fromage blanc. Et il y avait aussi euh, un autre cracker avec du fromage. Et... Mais c'était moi, c'était à ma demande. Hein. J'avais pas envie de manger un truc trop lourd. Donc ensuite, à la fin, ils m'ont complètement emballé euh, les jambes avec. Euh, comme des espèces d'énormes couches pour, pour en fait imbiber, pour en fait éviter que je fuis parce que comme ils ont fait des petites canules, forcément il y avait des petits trous, et donc comme il reste encore pas mal de liquide dans mes jambes, en fait le liquide s'extrait et ça fuit. Donc... Donc on m'a emballé les jambes, on m'a mis une tenue en fait euh, comme un, un collant euh, qui a un juste corps, hein, qui ressemble en fait euh, à une combinaison de ski, mais donc en juste corps. Et j'ai eu le droit de me doucher que le lendemain, donc euh, la première nuit euh, on, y, on y va comme ça. Le lendemain j'ai le droit de me doucher, par contre quand on retire la, la combinaison, il faut vraiment être accompagné parce que c'est douloureux, c'est difficile à retirer et à remettre. Et on a la possibilité de faire pipi euh, et plus euh, à, en ayant la combinaison, puisque en fait c'est ouvert. Donc il suffit juste de mettre un slip ou un shorty par-dessus, une culotte par-dessus et, euh, et voilà. Euh, et après, il y a le temps de la récupération. Donc là, aujourd'hui, je suis à J8 post-opération opératoire. Euh, la douleur est très supportable. Il faut savoir que pour la douleur, je n'ai que du parastamol. Euh, je vais commencer les massages euh, lymphatiques je pense la semaine prochaine je vais voir un petit peu comment euh, ça se passe et sinon euh, j'automasse mes jambes avec, euh, ça va vous faire rire mais avec comme un un petit rouleau qui sert à faire le papier peint et je roule en fait sur mes jambes histoire de d'assouplir de, de, d'assouplir mes jambes parce qu'en fait il reste beaucoup de liquide et le liquide en fait est extrait par les par les urines et par la transpiration enfin par le corps qui doit le rejeter mais ça prend du temps ça prend jusqu'à plusieurs mois euh, donc je fais pipi beaucoup <rire> y compris la nuit en gros euh, je, je vais aux toilettes euh, toutes les trois heures à peu près euh, j'ai un sommeil qui, euh, qui est donc euh, haché je pense beaucoup aux parents qui sont en postpartum euh, euh, voilà. ça c'est pas facile et pour pouvoir récupérer il faut également marcher beaucoup 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 donc bah, c'est ce que je fais je marche le plus possible alors sachant que les premiers jours hein, il a fait très mauvais donc je pouvais pas trop sortir dehors mais euh, je, bah, j'allais au supermarché. <rire> je marchais dans les allées du supermarché. Et bon, je marchais évidemment chez moi, mais euh, et, euh, et il faut se forcer. Donc euh, moi, j'ai deux étages hein, ici et ma chambre est à l'étage. Les toilettes sont au rez-de-chaussée. Euh, et donc la première nuit, en fait, on avait loué une chaise spéciale pour faire pipi, une, une chaise peau. Mais euh, la première nuit, j'ai galéré, j'ai pas réussi à l'utiliser. Donc je suis allée euh, j'ai descendu les escaliers pour euh, toute seule, donc dès la première nuit j'avoue que c'était un peu compliqué mais, euh, mais bon je le fais donc euh, je bouge beaucoup et c'est ce qu'il faut faire pour la récupération euh, et euh, la douleur en fait euh, pour vous donner une idée c'est comme si bon alors évidemment il y a des bleus il y a des gros il y a plein de bleus donc c'est la douleur comme quand on a un hématome mais c'est aussi euh, la, la, la comment dire c'est comme parfois j'ai l'impression d'avoir comme deux briques euh, dans dans les jambes qui sont un petit peu bloquées et c'est pour ça qu'en fait je les masse et plus je les masse plus ça s'assouplit plus la douleur euh, est euh... Et, et ça s'atténue enfin, ça, ça quoi voilà et le, le résultat sera là dans, dans quelques mois donc là nous sommes au mois de janvier 2023 j'espère euh, normalement jusqu'à 6 mois donc euh, vraiment l'objectif c'est l'été euh, et l'objectif vraiment euh, ce qui vraiment fera que je serai trop heureuse c'est d'avoir euh, l'hiver prochain de pouvoir mettre des bottes euh, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de galérer à trouver des chaussures à trouver des pantalons euh, parce que en fait c'est la problématique de toutes les femmes qui ont un lipodème c'est qu'on a du mal à se vêtir euh, parce que bah, en fait nos jambes sont déformées tout simplement euh, si vous voyez des gens qui ont cette maladie, si vous même avez cette maladie, n'hésitez ben, pas à vous faire soigner, à trouver des solutions. Il n'y en a pas des masses. Euh, ce que je peux vous recommander, c'est il y a un compte Instagram qui s'appelle l'hypodème underscore en underscore clair, euh, qui est très très bien fait. Et euh, donc Claire, qui s'appelle Claire Fourneau, a écrit un livre avec Loïc Vaillant et qui s'appelle Il était une fois mon lipodème. C'est aux éditions Mango, donc vous pouvez regarder ce livre qui est très bien fait, je pense. Enfin, en tout cas, de ce que j'en vois, je n'ai pas le livre, mais il a l'air très bien. Euh, il y a également une association qui s'appelle Association APA Lipo, Et puis, il y a plein sur Instagram. Si vous cherchez Lipodème France, il y a pas mal de choses qui, qui existent. Euh, c'est une maladie euh, c'est un syndrome euh, il faut pas avoir honte on y est pour rien c'est comme ça il se trouve que moi euh, c'est un cadeau que m'a fait ma grand-mère paternelle euh, qui euh, était donc porteuse de ce syndrome là et moi j'ai décidé de refuser mon héritage et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette opération j'espère pouvoir vous en dire beaucoup plus euh, plus tard euh, en tout cas, merci pour votre soutien, euh, que j'ai reçu euh, tous vos messages que je reçois aussi euh, sur Instagram et euh, sur les autres réseaux. Merci beaucoup, parce que ça me touche énormément. Je pense que c'est important d'en parler, y compris parce que euh, c'est génétique hein, en partie. Euh, ça vient de ma grand-mère. C'est un problème euh, féminin et qui peut aussi beaucoup jouer sur, euh, et qui peut beaucoup jouer aussi sur notre euh, humeur et sur notre euh, confiance en soi. Parce que forcément, euh, ben quand on n'a pas un, des belles jambes, on a beau euh, se dire qu'on doit aimer son corps, il y a quand même... Euh, c'est difficile. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Dites-moi si ça vous a intéressé. Je me livre vraiment à vous. Euh, J'espère qu'au moins, si ça peut aider euh, une ou deux femmes, ben, j'aurais bien fait de parler euh, pendant un quart d'heure euh, de ce qui me touche personnellement et profondément. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode au cœur de la famille. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Pour le faire connaître, euh, je vous invite à le partager autour de vous et à en parler. Euh, vous pouvez suivre les aventures de Delphine sur Instagram sous le nom de Anna underscore Kramzer underscore française. Le lien sera dans la description. Je tiens à remercier Martine pour l'audio. Clément pour la musique, Émilie euh, pour le mixage et vous avez également entendu les voix de Audric et de Kaelix. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast et à bientôt.